0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Fran Black.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer hoy domingo 126 de julio del 2020. El uróboro, serpiente que se come la cola, es un símbolo que muestra a un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que forma un círculo con su cuerpo. El uróboro simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo Vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. ¿Qué pasa si de pronto tienes una oportunidad de revivir tu vida por segunda ocasión? ¿Hasta qué punto serías capaz de modificar situaciones, sucesos? Alguna vez Gabriel García Márquez dijo, Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón. O Isabel Allende, Memoria selectiva para recordar lo bueno. Prudencia lógica para no arruinar el presente Y optimismo desafiante para encarar el futuro San Juan de la Cruz dice Era una pasión por la mirada y en su mirada estaban los ojos antes del tiempo Dice su padre que el tiempo es melancolía Y cuando se para lo llamamos eternidad Y el gran Charles Dickens Reflexiona sobre tus bendiciones presentes De las que todo hombre posee muchas no sobre tus pasadas penas, de las que todos tienen algunas. Todos tienen y tenemos definiciones de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro momento regresaríamos a cambiar ciertas cosas, sabiendo que por mínima que sea podría darle un giro drástico hasta convertirlo en algo peor. A veces podría parecer que se logró una vida plena sin huecos, que se tiene la compañía que se soñó, los logros que se trazaron, el nivel y estabilidad que genera calma, ¿Pero qué piensa tu compañía? ¿Acaso vive tu mismo sueño? ¿Hasta qué punto nos cegamos por nuestra plenitud y no volteamos a ver a esa compañera de vida que dejó todo por estar con ese amor que te complementa? ¿Pero que al paso de los años no termina por bastar? ¿Dejaste de vivir? ¿Es razón suficiente para decidir que no vale la pena seguir viviendo? ¿Que lo mejor es el suicidio? Pero antes de continuar con el tema, pasemos con la sección que quedó como volando en el aire. La vez pasada que platicamos sobre Jeff Buckley, y vamos empapándonos más sobre esta creación mágica. Un placer pasar la voz a Laura Hernández.
0: todos! Hoy les quiero platicar de todo un himno musical conocido por varias generaciones. Esta canción la hemos escuchado un montón de veces en conciertos, en bodas, en series, en películas. Además, nunca falta quien la interpreta en los concursos de, de canto. Es tan mítica que son pocos los que no la han escuchado. Músicos de todos los estilos han hecho sus versiones y se ha hecho famosa a lo largo del tiempo. Es una de las canciones más covereadas junto con Bésame Mucho, Over the Rainbow y una de las más famosas es la que aparece en Shrek, la película. En la escena en la que Fiona está a punto de casarse. Esa es la versión de John Kale que fue originalmente grabada en 1991 pero que después formó parte del soundtrack de la película. Estamos hablando de Aleluya, escrita por Leonard Cohen. Leonard Cohen fue un autor canadiense que escribió novela, poesía, después lo animaron a adentrarse a la música y precisamente esto es lo que le da mucho contenido a sus letras aunque claro, pues también la música tiene su, su mérito En 1984 graba Aleluya se dice que inicialmente tenía 80 estrofas y que tardó dos años en componerla aunque las más usadas generalmente son cuatro o cinco No hay una explicación oficial sobre el, su significado cada persona tiene su interpretación personal y tal vez eso hace que le guste a tanta gente. Incluso muchas veces se le ha cambiado la letra. Pero hay declaraciones de Leonard Cohen que dice que está llena de referencias a la Biblia. Está basada en una historia bíblica, en la historia de David y Betsabé. Leonard Cohen este, fue judío. Entonces, el conocer este, la Biblia lo llevó a escribir mucho sobre esto, pero no necesariamente en el sentido religioso. David este, es este personaje de la historia de David y Goliat, que llegó a ser rey de Israel, y él mismo de las mañanitas, de los, la que cantamos siempre en los cumpleaños. Resulta que David, siendo rey, un día estaba mirando las casas del reino, desde la azotea, y descubre a Betsabé, que en ese momento estaba bañándose y se queda deslumbrado con su belleza. Entonces la manda a llevar al palacio y se acuesta con ella. Él queda enamorado, pero Betsabé era casada, estaba casada con un soldado, y David lo envía a la guerra, sabiendo que ya no regresaría. Betsabé queda embarazada, el bebé muere, después tienen otro hijo que fue Salomón, que también fue rey, pero esa es otra historia, de eso no habla la canción. La canción se centra en ese momento de romance entre David y Betsabé y de cómo una palabra como aleluya, que en hebreo significa gloria a Dios o alabado sea Yahvé puede ser utilizada en otros contextos. Encontré en internet una, un análisis que hace Pablo Abarca y que me gustó mucho. Y lo quiero compartir con, usted, con ustedes. Este, si analizamos la estructura de la canción, de las cuatro estrofas más usadas, vemos que la primera estrofa la... La habla un narrador, el narrador uno, la segunda es por otro narrador, en la tercera habla Bechabel y en la cuarta David. Y empieza así. Oí que existía un acorde secreto, que David tocaba y complacía al señor. Pero en realidad a ti no te importa la música, ¿verdad? Dice así el cuarto, el quinto, la caída menor, la mayor en ascenso, el rey desconcertado componiendo Aleluya. Y mientras se escucha esta parte, se escucha la música que viene aquí, con los tonos que viene aquí. Después viene el estribillo. La segunda estrofa dice. Tú era fuerte, pero necesitabas pruebas. La viste bañarse en el tejado. Su belleza y la luz de la luna te estremecieron ella te ató a una silla de cocina y rompió tu trono y te cortó el pelo y de tus labios ella sacó el aleluya. Esto este, es narrado por una segunda persona, o sea narrador 2, que puede ser Leonard Cohen o Dios hablándole a David. La parte de la silla, pues es una referencia sexual. Betsabe seduciendo a David y las dos últimas, los dos últimos versos es la parte que mejor resume el significado de la palabra aleluya en el contexto en el que David se lo dice a Betsabé en lugar de decírselo a Dios. Primero ella rompe su trono, le quita la autoridad como rey, después dice que le corta el pelo, tal vez haciendo alusión a otra historia bíblica, la de Sansón y Dalila el cual pierde su poder, toda su fuerza, al cortarle el pelo. Luego, Betsabe consigue sacar de los labios de David la palabra Aleluya. Una palabra sagrada que David reservaba para adorar a Dios, pero sabe lo deja conmovido. La tercera estrofa dice Si dices que tomo el nombre de Dios en vano y yo ni siquiera conozco el nombre pero Ana sí, si lo hiciera ¿qué significa para ti? Refiriéndose más que nada más que al nombre, a la palabra Aleluya Hay un resplandor de luz en cada palabra y no importa cuál de ellas escuches el Aleluya sagrado o el Aleluya quebrado Hice lo mejor que pude sé que no fue mucho no podía sentir, así que aprendí a tocar. Dije la verdad, no he venido aquí para engañarte. Y aunque todo salió mal, me quedaría aquí ante el señor de la canción. Con nada en mi lengua, más que un aleluya. Y aquí ya le dan nuevamente el significado sagrado. Pues hasta aquí este pequeño análisis que tal vez... Es muy subjetivo, como todo en el arte. Sabemos que la música no tiene idioma. Pero tal vez la próxima vez que vuelvan a escuchar la canción, pues ya no la vean con los mismos ojos. O tal vez sí, pero desde otra perspectiva. Gracias por escucharme.
1: lo perdido. ¿Dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue? ¿La aventurosa o la de triste horror? ¿Esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue? ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? donde el ancla y el mar, donde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día, según lo quiere la literatura? Pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. Poema de Jorge Luis Borges Al iniciar la película Fausto del director José Julián Vázquez Martínez del año 2017, nos expresa el personaje interpretado por Rosa María Bianchi. Fausto no sabe estar conmigo, pero tampoco sabe estar sin mí. Y eso va generando un panorama de lo que se intenta transmitir en este filme. Mismo que también nos narra que no hay tregua, retorno, nunca lo hubo, ni nunca lo habrá. En mi mente se grabó No hay tregua al final de la producción de Fausto. Y mi mente trae aquella canción de barricada... Esta banda del llamado rock urbano de España, que si bien no va de la mano con lo que expresa la canción, sí si lleva por nombre No hay tregua. Banda que ya solo quedan los recuerdos, extinta ya en la actualidad, pero que para el género del heavy metal es una parada necesaria en Pamplona, España y en el resto del mundo. Pero por ahora tenemos que darle paso a la sección música para respirar con Luna. Veré, ¿cómo estás?
2: Hola Frank, muy bien. ¿Y tú qué gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy?
1: Un placer, ya sabes que eres de las consentidas de aquí del, del podcast.
2: <ríe> muchas gracias. Cuéntame Frank. cómo has estado. Qué lindo, qué lindo. Bien, bien, muchas gracias. Este, Pues ya entusiasmada por, por todo lo que viene. Eh, creo que el trabajo va viento en popa, que todo va saliendo muy bien. Entonces. Pues digo, adaptándonos ¿no? a las circunstancias, pero pero muy bien, claro. muy contenta, muchas gracias.
1: Anduviste por Aguascalientes, por León, por todos lados. es. Ah, ¿sí?
2: <risa> <risa> un poquito, con muchas precauciones siempre, pero, pero por ahí claro, anduve. Claro. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
1: Yo bien, bien, ha sido una semana muy familiar. Eh, okay. un, buen, un buen rato con, con los sobrinos. Y, y pasándola bien pues más que nada como que ha sido un, una semana relajante que, que siempre como que eso te lo, te lo brinda la familia y pues siempre se disfruta y se agradece en esos, esos momentos así que tranquilo y pues sí, eh, afrontando ya como dices, entretenerse y buscar cómo salir adelante pues de acuerdo a cómo van las cosas en esta claro. pues en estos tiempos que ya no están igual que antes, pero pues siempre viendo lo positivo la verdad
2: sí. pues qué bueno, qué bueno Frank, me da mucho gusto digo, Muy hay que sacar bien. el lado positivo, ¿no? el tiempo en familia para mí es, es preciado
1: claro y muchas veces pues se nos hace como tan monótono, tan común, podríamos decirlo así uh -huh. pero tanto de pronto te falta alguien tan especial o, o la lejanía a veces te separa un poco de, de gente que normalmente ves pues sí empiezas como que a apreciar cada vez más los momentos, o debe uno de apreciarlos más.
2: Sí, ya. sí, así es. Ya los
1: <risa>
2: <risa> Un poquito.
1: Cambiando el tema. Cuéntanos, Bere, ¿qué, ¿qué novedad nos traes hoy?
2: Pues mira, Frank, les voy a, a platicar sobre un artista que pues ya tiene carrera, que ya es un poquito, bueno, no tan, no tan nuevo que asumo que muchos lo han de conocer por su última canción que se hizo muy popular que es John Mayer este sí. Sí. y bueno la canción de las de las que le platico a ustedes es este New Light o sea, asumo que la han escuchado mucha gente este le fue muy bien con esta canción la verdad es que yo yo no lo conocía escuché esta canción y me encantó y ahí fue cuando me empecé a clavar si te soy honesta digo tiene varios discos no los he escuchado todos pero sí hay tres en particular que me gusta mucho de él y este y, y bueno, este artista es como soft rock, más o menos. Tiene varios reconocimientos, tiene varios Grammys. Desde que empezó su carrera musical, este ha sido inspirado por grandes como del blues. Entonces sí se nota en sus canciones, ¿no? Tiene composiciones ahí como con toquecitos que están muy interesantes. este Y creo que tiene una carrera pues bastante importante, ha colaborado con grandes como B.B. King con Eric Clapton este con Steve Jordan, no sé cosas que están súper padres que me encantaría sí, no, claro. que se dieran un clavado en Spotify o en, en YouTube en donde puedan, este para conocer su música, tiene canciones muy muy buenas súper recomendado y, y digo, a mí me encanta como para pasar el rato, para relajarme este no sé es, es un sí, artista de
1: que hecho, me encanta. Se presta para eso y, y, como dice, ya es un artista, pues ya más, pues ya con, con un currículum, ¿no? Ya muy extenso, como para, sí. pues así para es. que ya haya una buena cantidad de fans o admiradores.
2: Claro, así es. ¿Tú ya lo has escuchado, sí, pues, Frank? ¿Qué tal?
1: Sí, sí, lo, lo estuve escuchando, como te decía, de las de uh -huh. recomendaciones que nos has dado. Eh, por fin salió alguien que conozco de <risa> los que nos recomiendas <risa> sí, sí, también obviamente que con, con esa canción la importancia, ¿no? a veces con, que con un, como le llaman One Hit Wonder, pegan Ajá. con una canción, también, como eso, empiezas a escuchar más canciones del artista y, y te, pues te empiezas como que a involucrar y pues ahora que, que volvió a salir el tema de él que pues ya sabía que ibas a platicarnos de de John, pues sí, estuve Ajá. escuchando más música, porque pues tampoco estaba tan empapado, y sí sí tiene bastantes canciones interesantes que pues sí vale la pena como que recomendarlas y pues como dices, como que escucharlas con calma o, o no sé, en un recorrido en el auto no sé se presta como que para diferentes etapas, incluso hasta para trabajando, no sé Claro. Eh, por ahí estaba escuchando la de Your Body is Wonderland, y también, ah, también sí. me gustó.
2: Buenísima, muchos reconocimientos tuvo con, con esa canción, que fue de sus primeros hits.
1: Así es, y pues como todos los artistas, ¿verdad? Como que empiezan <risa> a meter alguno que otro cover, <risa> la de Free Falling. La, ah, esa la no la conozco. Para... No, chécala, Esta, no. está buena. Digo, es una... Que, que la... Me interpreta bien, a mí me parece. Ah,
2: perfecto. Yo... Excelente, lo voy a revisar.
1: y a mí alguna sabes alguna?
2: cuál... Eh, eso, justo ah, eso, dime, dime. iba El de los tres que más ubico, que es el... Bueno, ubico Run for Squares, Heavier Things y Continuum, o no sé cómo se diga exactamente.
1: Continuum. Pero,
2: sí. ajá, mi favorito de los tres es Continuum, la verdad. Me encanta. Me gustan mucho sus sí, sí. canciones de ese disco que se llama, una es Emma Gravity y la otra es In Repair entonces, ojalá que las escuchen sí. <ríe> tiene cosas súper padres ¿eh? me encanta, me gusta mucho la canción que este, que grabó con Eric Clapton Don't Wait, es muy muy buena uh -huh. bueno, a mí me gustó mucho o incluso sí. tiene una colaboración en vivo con Alicia Keys de esta canción que también me encanta que se llama, ay, ¿cómo se llama? If I Ain't Got You
1: Ah, sí, sí, muy buena ¿Sí,
2: la has escuchado, me encanta no, esa sí, canción
1: Voy a Voy a procurarla Pero coincido contigo, también creo que Mi favorito es Continuum Bueno, de lo que sí, he escuchado Sí, es sí, sí,
2: sí, todavía sí, sí. tengo mucho que escuchar
1: A escucharle. mí me gusta mucho
2: Sí, yo igual, ¿eh? definitivo Pero, bueno, de hecho Justo lo que mencionabas, ¿no? Es un artista que yo Escucho normalmente cuando voy en carretera Y este... Y me
1: encanta y hacer encanta. viajes, <ríe> escuchando. Se disfruta, la verdad. Digo, es, es interesante cómo, bueno, al, al, al tiempo, al tiempo, es algo que he platicado con amistades, con familia, con, con compañeros de trabajo. Y como que mucha gente coincidimos, o, o no sé, como que sirve de excusa el camino, el estar en carretera. Sí, y, ¿eh? y sí ir escuchando música, a lo mejor como que sería para hablar un tema en específico sobre qué música escuchar en el camino si, si un día te, te llamara la atención pero como que sí, Mark, no sí, sé Mark. si algo tenga que ver psicológicamente o no sé, pero <risa> bueno, creo que el, pues la lógica sería como que pues, la música obviamente te va a relajar y a lo mejor ante el estrés que le puede causar a mucha gente manejar, algunos no claro. pues la música <risa> tranquiliza un poco, ¿no? Los relaja.
2: Sí, sí. Pues pues aquí John Mayer es una buena compañía.
1: Exactamente. <ríe> Para redondear el asunto, pues John Mayer nos puede acompañar. Así es. <ríe> pues muchísimas gracias, Bere. Como siempre, un gusto. No, okay. tenerte aquí. Y chacaremos con qué nos sorprendes la próxima semana. <ríe>
2: Ojalá que les guste. Buscaremos algo más clásico.
1: Va que va. Perfecto. Ya sabes, perfecto. Pues que estés Igualmente. muy bien, Frank. Gracias, Igualmente. Gracias.
2: Me encanta estar con ustedes y, y pues que tengan una bonita semana.
1: Va que va. Estés muy bien. Hasta luego.
2: Igualmente, Frank. Hasta luego.
1: Puro boro simboliza el esfuerzo eterno, la lucha eterna o el esfuerzo inútil, la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno, y otros conceptos que vuelven a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. No hay tregua, retorno. Sigue esa frase en mi mente, entonces recurrimos al eterno retorno, que tiene como definición ser una concepción filosófica del tiempo postulada en forma escrita por primera vez en Occidente, por el estoicismo, que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración, donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. Para la filosofía oriental, la existencia sigue siendo un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repetirán eternamente, en contraposición con la filosofía occidental, en el pensamiento oriental. El eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio se pulirá cada hecho, hasta ser perfecto. Suena romántico, suena poético, pero en Fausto la película misma, que se basa en el cuento El Otro, de Jorge Luis Borges, nos plantea el director que la vida normalmente no es felicidad y que en muchos casos, por más que hayas logrado tus propósitos y metas, la vida termina sorprendiéndote de manera negativa. Pero mejor pasemos a la sección de Angélica porque parece que quiere deprimirse Julián Vázquez. Pero antes recomendarles la película Déjame entrar, la versión original. Viene a colación debido a lo que nos va a compartir Angélica.
3: gente del cine y de las series. Mi nombre es Angélica Sánchez, espero se encuentren muy bien. El día de hoy traemos para ustedes la recomendación de la película sueca del año 2018 titulada Border, también conocida en Latinoamérica como Criaturas Fronterizas. Dirigida por el director de cine y guionista iraní Ali Abbasi y protagonizada por Evia Milender y Airo Milnoff. Border es una película del género fantástico que narra la vida de Tina, una agente de aduanas con un extraordinario sentido del olfato, el cual le permite reconocer la culpa, la vergüenza, la rabia y el miedo en las personas. Aunado a este talento, Tina vive con una extraña apariencia física que limita su convivencia y desarrollo lo que la lleva prácticamente a aislarse de la vida social teniendo una vida monótona que va del trabajo a su hogar. El contacto con los seres humanos para Tina es complicado, el temor y el miedo que la gente tiene al estar cerca de ella es parte de su día a día. Es por ello que su contacto meramente social se desarrolla con el medio y entorno natural que la rodea, sintiendo un profundo respeto, empatía y bienestar al estar en contacto con la naturaleza. La trama principal de Border se desarrollará cuando por casualidad Tina conoce a Bore un sujeto con características físicas muy similares a ella, lo cual la dejará muy concernada e interesada en conocer más sobre este individuo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan similar a ella? ¿Y asimismo, sí mismo? ¿Por qué se siente tan profundamente atraída, identificada y en paz junto a él? Sin embargo, Tina no logrará percibir las emociones e intenciones que Bore tiene, lo que la mantendrá en constante duda y alerta por entender el objetivo que hay detrás de ese casual encuentro. Sin lugar a duda, Border te permitirá apreciar las emociones y el sentimiento humano, así como la búsqueda constante de uno mismo por sentirse identificado y en pertenencia a un lugar. Te permitirá entender la maldad la corrupción y la violencia como parte que componen al ser humano y que lo dañan a sí mismo. BORDER, una recomendación más que no se pueden perder. Nos vemos en la próxima.
1: La película Fausto trata sobre un exitoso pintor de 64 años que justo en la cumbre de su carrera es destinado a vivir el dramático suicidio de su esposa, siendo ella su única familia. Este suceso inexplicablemente llevará a Fausto a viajar en el tiempo, abriendo con ello la posibilidad de cambiar la suerte de la mujer que amó toda su vida una producción que nos muestra pinceladas del hermoso pueblo de Coetzalán en Puebla, México, ya que no se logró a plenitud mostrar mediante la fotografía ese bonito pueblo. Los papeles no son bien personificados por los actores que completan la producción, salvo por Rosa María Bianchi, quien desgraciadamente solo tiene una participación especial. Juan Carlos Barreto, que lleva el peso de la trama, se defiende y de ahí los demás dejan mucho que decir. Quizá por esa razón Odalis Ramírez sigue en la conducción de espectáculos Antonio de la Vega nos ha regalado mejores trabajos Y Pablo Astiazarán debe seguir preparándose Definitivamente Al inicio que nos muestra una fotografía oscura, vacía Recuerda por momentos pasajes de Pedro Páramo de Juan Rulfo Al menos a mí Pero justo cuando vuelve al pasado el personaje de Fausto ¿Cambia a una fotografía alegre y pintoresca? Esos son detalles a destacar. El director comentó en su momento, Hice la película en homenaje a mi padre. Escribí el guión al poco tiempo de su muerte. A veces no pensamos en la forma de actuar con los demás o cómo hacemos sentir a las personas que amamos. Es una historia llena de mis experiencias, de mi propia nostalgia. Una película que estoy seguro se disfrutará mucho. En fin se las dejo ahí servida para quienes quieran adentrarse a ese mundo telenovelesco que nos brindó José Julián Vázquez. Para mí, entretiene, y si bien no es una producción que se le pueda llamar buena, te hace reflexionar y quizás si tienes suerte, solo quizás, adentrarte a esos tiempos más simples, más sanos de nuestro México pueblerino. Pues que tengan un excelente inicio de semana, y no dejen de ver cada día como eso. Así, sencillo, un nuevo día, una nueva oportunidad. Sáquenle todo el jugo a la fruta y enseguida vayan por la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, hasta donde nos alcance, hasta donde les alcance.